0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 10 des mediations -Podcast. Mein Name ist Daniela Kremer. Heute habe ich keinen Interviewgast, sondern es gibt eine kurze, knackige Q&A-Runde. Worum es geht, erfahrt ihr gleich. So, heute beantworte ich mal ein paar Fragen, die mich erreicht haben. Aber zuvor möchte ich von einer Neuerung berichten. Und zwar gibt es jetzt ab sofort eine Facebook-Gruppe, die heißt der Mediationspodcast, die Gruppe. Äh, Mitglieder sind bis jetzt die meisten Interviewgäste. Also es sind drin Sabina Schlüter, Christina Wenz, Robert Hotschtegs und Siegfried Bratke. Äh, auf die anderen warte ich noch beziehungsweise da warte ich noch auf die Zusage und es gibt auch schon einen Zuhörer, der der Gruppe beigetreten ist und ja, Sinn der Gruppe soll sein, die Fragen, die ihr während des Hörens des Podcasts habt und die mir nicht per Mail schreiben möchtet, die könnt ihr natürlich in der Gruppe stellen und dann am besten gleich an den Interviewpartner richten, der die Frage verursacht hat oder oder es antwortet halt derjenige, der sie gerade beantworten möchte. Also wir sind im Moment noch eine ganz kleine Truppe. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5 und sechs Leute sind wir jetzt mittlerweile. Aber ich freue mich natürlich auf regen Zulauf. Also meldet euch an unter Facebook, ähm, die Mediation, der Mediationspodcast, die Gruppe. Und da könnt ihr dann eine Beitragsanfrage starten, die ich dann ähm, gerne zulassen werde. Okay, kommen wir heute zu den... Fragen, die mich erreicht haben. Und zwar die erste Frage war: Gibt es eigentlich einen Navigationsführer, der Auskunft darüber gibt, welche Mediatoren es gibt? Ja, gute Frage. Es ist so, die Sabina Stüter hatte ja schon gesagt, dass sie beispielsweise in dem Portal mediatorfinden.de gelistet ist. Und Christina Wenz hatte gesagt, dass man bei den Bundesverbänden jeweils Listen einsehen kann, bei denen die Mediatoren eingetragen sind. Es gibt zum Beispiel auch noch die Bundesrechtsanwaltskammer, da bin ich zum Beispiel eingetragen als Mediatorin oder als Wirtschaftsmediatorin und es gibt noch Arbeitsgemeinschaften bei den jeweiligen Rechtsanwaltskammern, also die Arbeitsgemeinschaft Mediation zum Beispiel und die müssten eigentlich auch über Listen verfügen, wobei ich eigentlich glaube, dass die eher über die Bundessteuerberaterkammer gehen. Ja, also es gibt natürlich mal wieder nichts Einheitliches, sodass man eigentlich sich durch die Listen durchforsten müsste, aber im Prinzip kann man ja sich Mediatoren angucken, also gut einmal über die Homepage halt, kann man sich mal ein grobes Bild schon mal machen, ob die zu einem passen, ob schon mal das Gebiet zu einem passt, zu dem, wo das Problem jetzt liegt oder beheimatet ist und ähm, zum Zweiten kann man auch mit Sicherheit bei jedem Mediator eine, einen Termin vereinbaren, wo man in einem kurzen Kennenlerngespräch abklären kann, ob die äh, Chemie stimmt und ob das äh, eine, ob eine Zusammenarbeit ähm, aufgrund der persönlichen Befindlichkeiten schon mal möglich sein könnte. Okay, also eine, das wäre eigentlich das, was ich jetzt dazu sagen könnte. Also es gibt keinen Navigationsführer und ja, den gibt es halt nicht. Und wenn man jetzt einen Mediator finden kann, äh, muss, möchte, dann muss man sich halt, äh, ja, dann leider durch den äh, durch das umfangreiche Angebot, was das Internet so hergibt, ähm, sich da durchbuddeln. Das Zweite war die Frage nach der Zertifizierung. Ja, schönes Thema, Zertifizierung. Es gibt ähm, von der Bundesregierung oder es gibt im Bundes Ach Quatsch. es gibt im Mediationsgesetz eine äh, Passage, wo drin steht, dass der Mediator sich zertifizieren lassen kann oder es ist angestrebt, dass die, eine Zertifizierung durchgeführt werden soll. Derzeit ist es so, dass die Zertifizierungen von den jeweiligen ähm, Ausbildungsstellen vorgenommen werden. Das Problem ist nur, dass es da keine einheitlichen Standards gibt. Und deswegen sollte es eigentlich auch unter ein Gesetz oder in ein Gesetz gepackt werden. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wer will das denn jetzt überwachen? Also wer sagt jetzt, dass die Zertifizierung oder nach welchen Kriterien oder einheitlicher Zertifizierungskatalog sollte erstert, erstellt werden? Und es muss ja natürlich wieder eine Stelle geben, die sie, diese Zertifizierung überwacht. Da hat es eine Anfrage gegeben bei der Bundesrechtsanwaltskammer, die fühlten sich da aber äh, nicht so gut mit und haben das abgesagt. Und jetzt ist erstmal wieder alles offen, wie denn jetzt eigentlich eine Zertifizierung äh, durchgeführt werden soll. Also äh, ja, um die Frage zu beantworten, ja, Zertifizierung gibt es, aber es sind im Moment noch keine einheitlichen Standards. Und ob eine Zertifizierung notwendig ist, um einen guten Mediator äh, zu erkennen, kann ich nicht beurteilen. Würde man jetzt erstmal sagen, ja, zertifiziert, hört sich ja schon mal gut an, das ist ein bestimmtes Gütesiegel. Aber dadurch, dass er jetzt natürlich verschiedene, verschiedene Stellen, verschiedene Gütesiegel sozusagen haben, kann man da ja jetzt nichts nicht daraus ableiten, ob jetzt der Mediator bei dem Konflikt, der gerade ansteht, behilflich sein kann. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Also von daher, solange es keine einheitlichen Standards gibt, bin ich der Auffassung, dass die Zertifizierung einen jetzt bei der Wahl des Mediators erstmal nicht großartig weiterbringt. Aber das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin ja auch gefragt worden. Also ich kann jetzt nicht die Meinung von irgendjemand anders vertreten. So, das nächste Thema betrifft die Fragetechniken. In den letzten Interviews ist immer mal wieder aufgekommen, dass der Mediator mithilfe von Fragetechniken die Medianten durch die Mediation führt und ähm, bestimmte Interessen mittels dieser Fragen halt herausarbeiten kann, um dann gemeinsam mit den Medianten eine Lösung, ähm, oder nicht mit, gemeinsam mit den Medianten, aber eine, eine Lösung. Zu einen Lösungsweg zu begleiten, so sagen wir es mal. Ja, was sind das jetzt für Fragen? Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass jetzt die Fragen nicht der persönlichen Neugierde des äh, Mediators dienen, sondern er möchte ja ähm, anhand der Fragen herausbekommen, was eigentlich das Urproblem oder das Kernthema dieses Konflikts ist. Und es geht ja in der Regel nicht darum, jetzt beispielsweise bei einer Abfindung im Arbeits, äh, arbeitsrechtlichen Umfeld äh, um die Höhe der Abfindung, sondern es geht ähm, häufig um die äh, ummangelnde Wertschätzung und ähm, nicht um die Höhe der Abfindung. Wenn man jetzt zum Beispiel nochmal auf die Folge von Axel ohne Sorge äh, schaut, da hatten wir ja einen schönen Fall aus dem Arbeitsproz äh, Arbeitsprozess, ähm, wo der äh, Prokurist, ursprünglich die Höhe der Abfindung ähm, äh, angegangen ist. Und äh, letztendlich ist es eine ganz andere Lösung. Für. Ich möchte die Frage Techniken einfach mal an einem Fall verdeutlichen, der aus dem Trennungsscheidungsverfahren kommt. Ein paar er sitzt beim, Medi beim Mediator und ähm, sie können sich nicht über die Aufteilung des Hausrates im Rahmen einer Trennung halt einigen. Und äh, verschiedene Haushaltsgegenstände mh, sollen aufgeteilt werden. Und jeder will sie haben und der andere will sie nicht hergeben. Und dann fragt der Mediator dann ähm, die, ich nenne es jetzt mal geschlechtsneutral, die Partei, die eine Partei, ja, warum möchten Sie denn jetzt nicht, ähm, äh, warum möchten Sie jetzt unbedingt das Sofa haben? Antwort dann, ja, ich möchte ein Sitzmöbel haben. Gut, sagt der Mediator, dann könnte man ja möglicherweise auch eine, eine andere Lösung dafür finden halt. Und nein, äh, sie möchte aber, die, oder die Partei möchte dann halt ähm, gerne das Sitzmöbel haben. Sie möchte sich kein anderes kaufen, das ist ein Erbstück. Und es hängen viele Erinnerungen dran und äh, jedenfalls möchte sie das dann haben halt. Und er fragt dann nochmal nach und nach einigen Nachfragen kommt dann heraus, dass er, es gar nicht um die Erinnerungen geht, die mit dem, äh, mit dem Möbel halt ähm, oder die dem Möbel anhaften, sondern es geht einfach darum, dass die eine Partei der anderen Partei ein Haushaltsgegenstand nicht gönnt, weil ein, wie auch immer, geartete Verletzungen vor, ähm, vorher stattgefunden haben, ähm, psychische Verletzungen und ähm, dass man einfach dem anderen das nicht gönnt. Das heißt also, es geht, der Streit heißt nicht, wir können uns nicht einigen, wer das Hofer bekommt, sondern der Streit heißt, du hast mich verletzt und ich will dir jetzt Schaden dafür zufügen. Was man auch gerne macht, ist der sogenannte Perspektivwechsel. Die Parteien werden aufgefordert, einfach mal innerlich die Rollen zu tauschen und, und in die Person des anderen reinzuschlüpfen und einfach mal zu schauen, wie fühlt der andere sich mit diesem Konflikt. Und dann fragt der Mediator halt auch, wie fühlen Sie sich mit diesem Konflikt? Was denken Sie darüber? Warum haben Sie, äh, warum, was möchten Sie haben? Oder was ist, was ist Ihre Motivation? Und durch den Perspektivwechsel, also durch die Fragen im Perspektivwechsel kommen natürlich auch ganz andere ähm, Dinge dann zutage, die ähm, möglicherweise auch dann in Richtung Lösungsansatz. Können. Aber wichtig ist halt, dass der Mediator nochmal genau fragt, wie derjenige sich in der Position des anderen fühlt, sowohl sachlich als auch psychisch, damit der andere ein, Gefühl, ein Gespür dafür bekommt, was in demjenigen oder in seinem Kontrahenten halt vorgeht. So, das waren jetzt mal zwei Modelle, die ich jetzt vorgestellt habe. Und ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal hier an dieser Stelle. Wir können, ich kann da gerne nochmal in anderen Interviews vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich drei Fragen ähm, beantwortet: Das war die Navigationshilfe für den Mediator, um einen Mediator zu finden, die Zertifizierung und die Fragetechniken eines Mediators. Ich würde sagen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr gerne, wie eingangs erwähnt, in die Facebook-Gruppe reinkommen und dann nochmal ähm, weitere Fragen stellen, dass man die da vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher auch besprechen kann. Und ich würde sagen, das war es dann jetzt für heute erstmal. Eine Zusammenfassung packe ich nochmal, oder ich packe jetzt nochmal äh, links in die ähm, Shownotes rein wie gewohnt findet ihr alle Informationen zu dieser Folge unter www.mediationspodcast.de slash Folge 10. Dann guckt doch mal bei, auf der Fanpage vorbei bei Facebook der Mediationspodcast. Und wie gesagt, ihr könnt herzlich gerne, kommt rein in die Gruppe der Mediationspodcast, die Gruppe. Ich freue mich auf euch und verbleibe bis zur nächsten Folge. Eure Daniela Kremer.